0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich sitze hier heute mit Elena und Elena ist nicht nur Redakteurin bei Fortuna Lista, sondern auch Immobilienfachwirtin. Hallo Elena, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Margarete, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja schon seit einigen Jahren bei uns dabei.
0: Und jetzt bringst du auch deine Expertise mit rein in puncto Immobilien. Richtig, und ich freue mich sehr drauf, damit wir endlich mein Herzensprojekt auch an unsere Kunden und Followerinnen weitergeben können, damit sie alle potenzielle Immobilienkäuferinnen werden. Sehr gut. Genau, und darum geht es auch heute. Bevor wir damit starten, willst du dich einmal kurz vorstellen, was so dein Background ist? Gerne. Kurz zu meiner Person. Ich bin noch 29 Jahre, bin seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche tätig, verwalte circa 500 Wohnungen, noch ein paar diverse andere Objekte, bin da auch komplett von A bis Z für alles verantwortlich, also sei es jetzt, die Vertragsgestaltung, das Bauprojektmanagement, das klassische Gebäudemanagement, Forderungsmanagement. Im Endeffekt sind alle Bereiche bei mir. In dem Zuge ist es mit umso wichtiger, dass auch mein Wissen weitergegeben werden kann, auch an unsere Community. Weil ich leider oft im Privaten mitbekomme oder auch im Umfeld dass viele denken, weiß ich nicht, ich google fünf Minuten und dann kann ich in Immobilien investieren. So ist es halt nicht. Mhm. Da ist ein extremes Wissen dahinter, das auch benötigt wird, damit es zum einen auch rentabel bleibt und vor allem auch rechtskonform. Und bevor wir
1: mal auf die Inhalte zu sprechen kommen, wie ist es denn bei dir selbst? Hast du auch eine Immobilie?
0: Ja, ich habe auch eine Immobilie, also neben ja, verschiedensten Assetklassen, was sehr wichtig ist, eine breite Diversifikation habe ich 2017 auch eine Eigentumswohnung gekauft, ja, eine Dreizimmerwohnung, Neubau, barrierefrei, an meine Zukunft gerichtet. Sehr schön. Und viele, die auch bei uns zum Beispiel im Bootcamp sind,
1: stellen sich häufig die Frage, wie schaut's es eigentlich aus mit einem Eigenheim? Also gerade in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass das für viele auch so ein Traum ist, der Traum vom eigenen Zuhause, von den eigenen vier Wänden. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt wirklich diesen Traum hat? Wie kann ich da mich da herantasten, um zu schauen, ist das überhaupt etwas, was ich mir leisten kann? Ist
0: das für mich geeignet? Was sollte da vielleicht so ein erster Schritt sein? Also einer der ersten Schritte ist natürlich, ich muss erstmal mal hier über meine Finanzen sein. Also ich muss wissen, wie viele Einnahmen habe ich? Wie sieht denn mein Budget überhaupt aus? Habe ich noch Schulden? Im Worst Case auch noch Konsumschulden? erstmal die alle abbezahlen und beseitigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich natürlich auch erstmal meine Notgroschen. Wenn ich natürlich Eigenheim haben möchte oder eben kaufen will, dann muss der Notgroschen natürlich auch entsprechend höher ausfallen. Also dann nicht bei zwei, drei Nettomonatsgehälter, sondern schon eher bei fünf bis sechs, weil Eigenheim verpflichtet und da können natürlich immens hohe Kosten auf mich zukommen. Wenn das alles geregelt ist, dann ähm, sollte ich mir ein Budget setzen, Anhaltspunkt ist hier zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade aktuell in Miete wohne, wie viel Miete zahle ich denn gerade, bleibt mir eventuell sogar noch ein Puffer übrig, den ich locker mit einplanen könnte. Und da rede ich aber jetzt auch wirklich von einem Puffer, den man locker einplanen könnte und nicht zu knapp finanzieren. Also ich muss schon gucken, dass ich mir meine Rate auch noch ja, in zehn Jahren, in 15 Jahren leisten kann. Vielleicht mal in Teilzeit bin und dann die Rate immer noch abbezahlen werden muss. Wenn das der Fall ist, wenn ich mein Budget gesetzt habe, dann sollte ich mindestens drei Finanzierungsangebote einholen. Also nicht nur zur Hausbank gehen und das erstbeste Angebot abnicken, sondern wirklich auch zu mehreren Banken und auch verhandeln. Also bei mir war es zum Beispiel so, meine Hausbank hat mir beispielsweise den, den schlechtesten Zinssatz mhm. angeboten. Ich war da schon hart am Verhandeln und es hat sich gelohnt. <lacht> Allerdings war das 2017 und da war die Zinslage natürlich noch eine ganz andere. Also das sind... Ganz andere Voraussetzungen mittlerweile, aber auch jetzt ist es so, so schlecht die Situation scheinen mag, so gut ist sie aber auch, weil wir als Käuferinnen einfach die Chance haben, viel stärker zu verhandeln. Es ist aktuell einfach ein Käufermarkt und kein Verkäufermarkt. mehr. Mhm. Stichwort verhandeln, was sind denn da so für Argumente, die ich da bringen kann, um die
1: Bank ja, zu besänftigen oder zu, dazu zu bringen, dass sie mir ein besseres Angebot macht? Angebot kann ich argumentieren.
0: Also zuallererst wollen die natürlich deine Einkommensverhältnisse mhm. sehen. Was natürlich immer gut ist, wenn du neben einem geregelten Angestelltenverhältnis beispielsweise vielleicht auch schon Eigenkapital hast, vielleicht mhm. auch ein Aktiendepot, das zählt ja alles rein. Also je mehr du vorzeigen kannst, desto besser. Natürlich wird auch dein schufa score geprüft. Mhm. Also hast du dir schon mal etwas zu Schulden kommen lassen, hast du irgendwelche Schulden nicht abbezahlt. Aber wenn das alles passt, dann ist es eigentlich nur noch ein hartnäckiges Verhandeln um die Prozentsätze.
1: Okay, gut. Das heißt, ich gehe zu verschiedenen Banken und schaue, dass ich da sozusagen das beste Angebot bekomme. Was mache ich denn danach? Was muss ich noch berücksichtigen? Also was ist schon ein ziemlich umfangreicher Prozess, der da auf mich zukommt? Was ist dann der nächste Schritt danach?
0: Also es kommt jetzt ganz darauf an, ob ich mir ein Haus kaufen möchte oder eine Eigentumswohnung.
1: Mhm.
0: Es gibt da verschiedene Unterlagen, die du berücksichtigen solltest. Wenn es eine Eigentumswohnung beispielsweise ist, ist es, unglaublich wichtig, die Teilungserklärung zu lesen und auch alle Protokolle, die ja gesammelt werden müssen. Die Teilungserklärung ist beispielsweise das A und O einer Eigentumswohnung. Also das mhm. ist unglaublich wichtig. Was darf denn zum Beispiel verändert werden? Was ist komplett ausgeschlossen? Wofür brauche ich die Erlaubnis von all meinen Miteigentümern? Also hier geht es einfach, die wichtigen Unterlagen zu prüfen und eben nicht nur gucken, wie viel kostet sie, wo ist sie? Welche Miete kann ich vielleicht daraus schlagen? Also, das sind eher so die oberflächlichen Punkte, sondern schon tiefer in die Materie gehen, Teilungserklärung lesen, Beschlusssammlungen lesen, vielleicht auch mal gucken, wer sind denn meine Miteigentümer? Wenn man natürlich eine Eigentumswohnung in einer WEG, also Wohnungseigentümergemeinschaft, kauft, kauft man auch immer die anderen Eigentümer mit. Also, da kann es auch zwischenmenschlich einfach Ärger geben. Verstehe. Gibt es da irgendwelche Fails, die du schon erlebt hast oder irgendwelche bösen Überraschungen? Ja. Zum Glück nicht mir passiert, aber ähm, vom Hörensagen habe ich mitbekommen, jemand Bekanntes hat sich ja blind eine Eigentumswohnung gekauft, hat nicht recherchiert und auch nicht geguckt, wie wurde die Wohnung denn jemals erschaffen oder finanziert. Letzten Endes war es so, die Dame wollte die Wohnung als Kapitalanlage kaufen oder hat sie gekauft, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass es zum Beispiel preisgebunden ist. Also das heißt, die Wohnung war preisgebunden, man darf eine gewisse Miete nicht überschreiten. Also ich kann jetzt nicht einfach nach den ortsüblichen Vergleichsmieten erhöhen oder Sonstiges, sondern die Miete ist gedeckelt. Und man kann hier nur in absoluten Ausnahmefällen ähm, die Mieten erhöhen. Das ist natürlich bei einer Kapitalanlage eine fatale Feder. Und wer entscheidet sowas? Dass eine Wohnung preisgebunden ist? Ja. Der Hintergrund ist einfach da. Wenn man ein Haus baut mit mehreren Wohnungen, dann kann man von Staat eine Förderung beantragen. Also das kann ein Bauträger machen, ob der jetzt gewerblich ist oder privater Bauträger. Wenn man das allerdings macht, bekommt man natürlich ein extrem zinsvergünstigtes Darlehen. Und der Zins, diese Zinsvergünstigung muss natürlich an die Miete weitergegeben, indirekt durch gedeckelte Mieten. Gut, das heißt, das war definitiv keine Kapitalanlage
1: <lacht> über die Frau, oh Gott. Ja, nein. Was für ein Fail. Okay, <Ja. lacht> ähm, wie sehr muss ich mich denn eigentlich dann auskennen, auch wenn ich so eine Wohnung besichtige, beispielsweise mit... Ja, mit den Böden und so weiter, mit der ganzen Ausstattung. Also ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, wenn man davon noch gar keine Ahnung hat zu wissen, worauf muss ich denn da achten.
0: Und ich glaube, das ist es auch, wenn, wenn man jetzt nicht so wenig in der Branche tätig ist und null Ahnung mit dem Baugewerbe oder überhaupt jemals auf einer Besichtigung war, glaube ich schon, dass es schwer ist. Aber da gibt es halt so typische Klassiker. Ich muss natürlich, also als allererstes, was sagt denn der erste Eindruck? Was sagt denn auch die Umgebung? Also die Lage ist ja auch ein essentieller Punkt. Ist da vielleicht eine Mülldeponie nebenan oder gleich die Autobahn? Oder wie schaut denn so der Vorgarten der Nachbarn aus? Aber im Haus selber, da ist so der Klassiker der nasse Keller. Also natürlich Keller angucken. Sind da schon irgendwelche Schimmelspuren? Ich meine, man fühlt und man riecht es ja auch. Ist ein Keller trocken oder nass? Dann natürlich, weil wir ja schon im Keller sind, die Heizungsanlage <lacht> ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich meine, wenn da jetzt eine Ölheizung drin ist, die 25 Jahre alt ist, dann ist da ein Kostenfaktor von circa, ja, wahrscheinlich 50.000, 60. 60.000 Euro, den ich gleich mal mit einplanen kann, ja. wenn ich die austauschen muss. Ja. Und die Lebensdauer von so einer Heizung sind circa 25 bis 30 Jahre. Also ja, die Heizung angucken, wann wurde sie denn das letzte Mal ausgetauscht, mit welcher Energie wird denn überhaupt befeuert. Dann, ja, in der Wohnung selbst, welche Fenster sind denn drin? Also habe ich noch einfache Holzfenster oder schon doppelt oder vielleicht auch dreifach verglaste Kunststofffenster? Ist eine Dämmung an der Fassade? Das sind halt so die klassischen Dinge, wo ich dann natürlich auch Energie einspare und somit Kosten.
1: Welche Nebenkosten oder grundsätzlich Kosten können noch auf mich zukommen, abgesehen von dem Kaufpreis der Immobilie?
0: Also die klassischen Kaufpreis-Nebenkosten sind Notargebühren, also er verlangt natürlich Gebühr für die Kaufpreiserstellung und aber auch für die Umschreibung im Grundbuch. Die Grunderwerbsteuer in Bayern beispielsweise beträgt sie 3,5 Prozent. Dann, wenn ich einen Makler beauftrage, fallen natürlich auch Maklergebühren an. Zu denen können natürlich je nachdem, was ich noch zusätzlich beauftragen möchte, beispielsweise auch Kosten für einen Gutachter anfallen. Das ist aber natürlich sehr individuell und variabel. Okay, also die Kosten auf jeden Fall auch im Auge behalten, weil das scheint ja doch dann noch
1: einiges zu sein, was da auf einen zukommt. Richtig. Okay, und was passiert, wenn ich jetzt meine Finanzierung habe? Ich habe jetzt die Traumwohnung gefunden oder
0: das Eigenheim und will jetzt wirklich kaufen. Wo gehe ich hin? Was mache ich als nächstes? Dann äh, geht es ab zum Notar. <lacht> Der Notar schickt dir dann ja, für gewöhnlich einen Kaufentwurf zu, dann hast du auch zwei Wochen Zeit, den nochmal zu prüfen, auf Herz und Nieren. Ja, wenn die zwei Wochenfrist rum ist, dann kann man einen Termin vereinbaren zur Unterschrift. Das läuft dann so ab, du gehst praktisch mit, also entweder privater Verkaufer oder üblicherweise ist es meistens ein Bauträger. Beide Parteien gehen zum Notar, der Notar liest dann den gesamten Kaufvertrag durch, mhm. also wirklich den gesamten, in einer riesigen Geschwindigkeit, niemand kann ihm folgen. Aber das muss er eben. Und dann äh, ja, wird gefragt, ob man letzten Endlich wirklich kaufen möchte. Und dann werden die Unterschriften gesetzt und der Notar prüft die Unterschriften. Dann äh, bist du erstmal Käuferin. <lacht> genau, gehört mir dann die Wohnung in dem Moment oder noch nicht? Dann ist es so, wenn du den Kaufvertrag unterschrieben hast, musst du natürlich auch erstmal den Kaufpreis zahlen. Mhm. Also es gibt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein Notar-Anderkonto beim Notar zu beantragen. Das heißt, hier wird der Käufer oder eben die Käuferin den Kaufpreis auf dieses Notar-Anderkonto überwiesen. Wenn das Geld da ist, ist, das vollständige, das prüft der Notar, wird die Freigabe zur ja, Umschreibung im Grundbuch erteilt.
1: Okay, das heißt, sobald ich im Grundbuch stehe, dann erst bin ich auch Eigentümerin. Richtig. Okay, nochmal zurück zur Finanzierung ganz kurz, weil du hast auch schon gesagt, ich brauche Notgroschen und so weiter. Aber woher weiß ich auch so ein bisschen vielleicht, was ich mir überhaupt leisten kann, was so drin ist? Gibt es da irgendwelche
0: Anhaltspunkte, an denen ich mich da orientieren kann? Ja, tatsächlich ganz einfach. Was zahle ich denn jetzt an Miete ja. zum Beispiel? Also mhm. wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal 800 Euro war, Miete zahle komme ich gut klar, kann ich im Monat zusätzlich noch 500 Euro in einen ETF-Sparplan investieren, dann bin ich fein. Also klar, dann weiß ich schon mal, dass meine 800 Euro locker gehen, vielleicht sogar 1000, das kommen jetzt. Ja dann natürlich darauf an. Ich meine, wenn ich kein Eigenheim besitze, sollte ich natürlich noch einen Ticken mehr investieren in meine Zukunft und in mein Alter, mhm. als wenn ich einen Teil davon nehme und es direkt in meine Immobilie, in meine zusätzliche Asset-Klasse stecke.
1: Und wie lange rechne ich denn dann? Rechne ich bis zum Lebensende oder wie lange rechne ich denn dann mit der Abzahlung des Kredits?
0: Das ist natürlich so. Das ist mittlerweile anders. Vor fünf oder in, ja, in der letzten Niedrigzinsphase vor fünf, sechs Jahren war es natürlich schon so, dass man da ja eine effektive Verzinsung ich beispielsweise hatte eine von 1,5 Prozent, also das ist nichts. Meine Wohnung ist in 16 Jahren abbezahlt insgesamt. Also jetzt muss ich noch 10 Jahre abzahlen und dann, wenn ich 40 bin, ist mein Eigentum abbezahlt. Das ist halt ja. mega. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich, ganz klar. Ich meine, jetzt alleine bist du irgendwo bei vier, wahrscheinlich 4, wahrscheinlich 4,5 Prozent. Mhm. Also du hast schon mal das Vierfache an Zinsleistung, das du aufbringen musst. Es ist unmöglich, das ist in so kurzer Zeit zu finanzieren, außer du hast natürlich jetzt eine immense Summe an Eigenkapital, das du dort einstecken kannst. Aber grundsätzlich musst du wirklich gucken, dass spätestens bei Rentenantritt die Immobilie abbezahlt ist. Wo
1: kann ich mich denn jetzt informieren, wenn ich mich für das Thema interessiere? Wo gehe ich denn da am besten? Was mache
0: ich ja. denn da? Hast du irgendeine Idee? Man munkelt, dass Fortuna Lister bald einen Immobilienkurs herausbringt. Ja, genau. Das war eins unserer Herzensprojekte. Ja, Mir war es auch sehr wichtig, dass wir eben was Fundiertes auf den Markt bringen. In dem Kurs, den wir anbieten, da gehen wir ja auf alles ein. Also äh, von A bis Z. Äh, welches Budget brauche ich denn? Was, auf was muss ich achten, wenn ich eine Immobilie besichtige? Wie läuft die Finanzierung ab? Auf welche Unterlagen muss ich achten? Was genau steht drin? Vor allem auch, welche Rechtslage gilt es zu beachten. Also Thema Mietrecht, auch ein ganz wichtiges Thema. Das wird da auch geschildert, weil ich glaube und es fühlt sich für mich so an, dass das Thema Mietrecht für alle privaten Vermieter schlichtweg einfach nicht existiert. Ich habe das Gefühl, das wird komplett ignoriert. Und es ist einfach wichtig, dass man da eben nicht nur egoistisch denkt und auf ja, sich selbst schaut, sondern auch, Gewisserweise trägt man als Vermieterin auch eine soziale Verantwortung. Und das ist mir schon wichtig, das eben auch fundiert zu vermitteln, damit wir guten Gewissens künftige Vermieterinnen auf den Markt schicken können. Ja, vielen Dank für die ganzen Schilderungen.
1: Und genau, den äh, Link zum Kurs gibt es unter fortnarista.de slash immokurs und auch unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und uns ein paar Insights gegeben hast. Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.